0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Radiserben im Löwen-Podcast. Es ja, war nicht so schön heute Nachmittag, was der TSU 1860 da abgeliefert hat im Grünwalder stadion gegen Bayern 2. Am Ende ein. Zwei zu Zwei, ja und irgendwie hat man den Eindruck, auch wenn es uns allen nicht so ganz recht ist und allen nicht gefällt, aber so ein bisschen scheint dem Löwen im Endspurt der Liga so die Kraft auszugehen. Zuletzt ja in Wiesbaden Punkte abgegeben, jetzt wieder Punkte abgegeben. Tja, und jetzt wird es schwierig, weil eben die Konkurrenz auch noch dazu richtig punktet. Wir haben den André Haderlein logischerweise wieder dabei der sich das Spiel von zu Hause angeschaut hat, der Olli logischerweise auch, der im Stadion mit dabei war und das ganze Elend also von der Tribüne aus begutachten durfte. Und deswegen wollen wir jetzt darüber reden, was da heute so los war. Es begann ja spektakulär, Olli, mit... Dieser Street Parade, es waren nochmal mehr Leute auf der Grünwalder Straße als äh, vor dem Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ein unglaublicher Empfang, ähm, Bengalos und was hast du nicht alles gesehen. Es war ein richtig guter Empfang, aber der hat die Mannschaft irgendwie gelähmt, hatte man den Eindruck.
1: Ja, schade eigentlich, weil, weil so einen Empfang zu haben, ja, von drei, 4.000 Löwenfans, ja, alles friedlich. Die Polizei hat auch mitgemacht. Also es hat alles gepasst eigentlich, also so einen Wurm abzubekommen, ja, und dann so eine Leistung abzuliefern. Also ich bin schon enttäuscht, muss ich sagen, ich muss mich allerdings, muss heute mit der Kritik ein bisschen sorgsam umgehen. Es geht noch um ein ganz wichtiges Spiel nächste Woche in Ingolstadt, aber ich muss schon sagen, die Taktik, ja, und die Körpersprache, mit der war ich heute überhaupt nicht einverstanden, das war eines Derbys nicht würdig aus meiner Sicht.
0: Ja, das kann man so sagen noch dazu, wo es eben letzte Woche die 1-2-Niederlage der kleinen Bayern gegen die Spielvereinigung unter Haching gab, die ja schon abgestiegen war. Also das muss man dann schon so ein bisschen auch als Vergleich heranziehen. Und da muss man sagen, naja, war das insgesamt ein bisschen blind. Jetzt wollen wir noch äh, mal schauen, was vor der Partie noch passiert ist. Neben diesem unglaublichen Fanempfang, den es an der Grünwalder Straße gegeben hat, wurden heute auch schon... Vier Spieler verabschiedet. Letztes Jahr hat man gesagt, warum verabschiedet man die Spieler nicht. Das war nicht gut von den Löwen. Jetzt wurden sie heute verabschiedet. Aber ist das nicht vielleicht ein bisschen zu früh, Olli? Vier Spieler an der Zahl. Erdmann, Klassen, Boho und dann auch noch äh, Durance, die eben dann nächstes Jahr nicht mehr dabei sein werden, keinen neuen Vertrag bekommen werden. Ist das klug gewesen, die heute schon zu verabschieden?
1: Ja, was heißt klug? Man kann es eigentlich nie richtig machen, ja. Den Zeitpunkt, den kann man so oder so sehen. Ich sage mal so, so ein Spieler wie Dennis Erdmann braucht man noch, ja, jetzt auch am, am letzten Spieltag. Und ob es dann so glücklich war, dass man ihn schon vorab äh, verabschiedet, ich weiß es nicht. Also klar, wann ist der richtige Zeitpunkt? Es gibt keine Zuschauer. Also man hätte es theoretisch auch nach dem Ingolstadt Spiel machen können oder dann in der Relegation, aber jetzt ist es eben passiert und jetzt müssen wir
0: damit leben einfach, ja. Jetzt wollen wir den André mal mit ins Boot nehmen. André, ich war schon ein wenig schockiert, als ich gesehen habe, wie die Löwen heute aufgetreten sind. Also man hatte, ich persönlich, so ein bisschen den Eindruck, naja, wir warten jetzt einfach mal ein bisschen ab, weil die machen bestimmt ihre Fehler. Aber das war aus meiner Sicht ein Trugschluss. Also irgendwas hat die Löwen heute gelähmt. Sie waren zu weit weg. Sie waren nicht in den Zweikämpfen. Die erste Hälfte war ganz schwierig, äh, finde ich, aus Löwensicht. Sie sind überhaupt nicht in die Duelle gekommen. Sie haben sie gewähren lassen, wie eben beim 1 zu 0 von Sieb, wo alle hinterhergelaufen sind. Und äh, ja, da hat mir so ein bisschen das Verständnis gefehlt, wenn man eben das mit den letzten Wochen vergleicht. Klar, Irgendwann haben wir immer gesagt, jetzt wird es mal einen Einbruch geben, jetzt wird irgendwann mal eine Niederlage kommen. Ja, die Niederlage hat es wieder nicht gegeben. Der Liverpool bleibt elf Spieltage in Folge unbesiegt. Das muss man sich mal vorstellen. Aber insgesamt gegen diesen Gegner, fand ich, war es heute ein bisschen wenig. Wie hast du das Ganze empfunden?
2: Ja, Tobi, ich gebe dir recht. Also es war heute schon sehr schwere Kost. Vor dem Spiel echt tolle Bilder von den Fans und dann im Spiel, wie ihr sagt, ein bisschen gelähmt. Ähm, meiner Meinung nach, vielleicht, ja, auch waren einige Spieler tatsächlich jetzt mal langsam an ihrer Belastungsgrenze. Ich meine, oft haben wir nicht äh, drei, vier, fünf Mal gewechselt in dem Spiel. Ähm, heute auch wieder nur einmal. Ähm, und das merkst du natürlich im Saisonendspurt dann schon, wer den breiteren Kader hat. Aber trotzdem, es war eine gute Leistung. Das Finish gegen Ingolstadt ist, äh, das Finale ist noch drin. Und wir nehmen den Punkt Punkte so mit und freuen uns auf nächstes Wochenende. So ist das ganz kurz für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wie das Ganze so
0: abgelaufen ist. Nochmal kurz der Spielfilm, auch wenn es uns persönlich jetzt nicht so den allergrößten Spaß macht, aber das ist einfach unsere Pflicht, das nochmal wiederzugeben. Also das 1 zu 0 der kleinen Bayern in der 13. Minute durch Sieb. Es gab keine Abstellungen von den Profis, das sei nochmal dazu gesagt. Und. Wie das einzelne entstanden ist, haben wir ja auch gesagt. Also da war eigentlich relativ wenig gegen wir. 60 hat Bayern spielen lassen. Warum, wieso, weshalb, habe ich nicht verstanden, wenn man so mit der äh, Präsenz aufgetreten wäre, mit dem Pressing wie gegen Ferl, gegen Kaiserslautern. Ich glaube, dann wäre das äh, auf gut Deutsch mal Wiesen gewesen. Aber so war das heute einfach. Vom Einsatz zu wenig. Dann gab es in der 40. Minute den Elfmeter für den TSV 1860 München. Zuvor war Biancardi also rechts vor dem Strafraum und hatte da versucht, nach innen zu spielen. Dann gab es ein Handspiel eines äh, Gegners und dann äh, folglich auch den Pfiff, völlig korrekt. Und Sascha Mölders hatte dann die Verantwortung übernommen und den Elfmeter... Verwandelt hatte Ronthorben Hoffmann im Bayern-Gehäuse verladen. Eins zu eins hieß es dann also zur Pause. Es war das 22. Saisontor von Sascha Mölders. Auch der Beginn, da hatte ich eigentlich gedacht, so, jetzt haben es die Löwen begriffen, jetzt, jetzt sind sie wach, jetzt äh, müssen sie das Ganze ein bisschen energischer angehen. Aber auch zu Beginn der zweiten Hälfte das gleiche Lied. Es, sie waren zu weit weg. Es war äh, zu einfach für die Bayern. Und so gab es das... 2 zu 1 durch Sing in der 49. Minute, der wieder viel zu viel Platz hatte, viel zu große Freiheiten hatte. Zuvor hat auch Steinhardt nicht gut ausgesehen, der ihn dann in den Strafraum hat eindringen lassen, ihm die falsche Seite freigegeben hatte und so konnte der also das 2 zu 1 erzielen. Es gab noch sogar die Chance aus 3 zu 1 für die Bayern und dann wäre es richtig übel geworden. Aber stattdessen gab es einen neuerlichen foul in der 68. Minute, aus meiner Sicht eine äh, vertretbare Entscheidung. Nico Feldhan, der hat sich wahnsinnig echauffiert nach dem Foulspiel gegen Stefan Lex, der den Elfmeter also rausgeholt hatte. Aber ich glaube, da gab es schon eine Berührung. Und dann, was Philipp Steinhardt, der den Elfmeter verwandelt hatte, in der Folge, da können wir jetzt gerne noch diskutieren, vielleicht auch, wie es der andere gesehen hat, gab es nochmal im Strafraum ein Halten gegen Baker hier, der umgerissen wurde, auch da hätte man Elfmeter pfeifen können. So in der letzten Viertelstunde, da war 60 München schon dran. Also da war 60 München schon besser. Zwei ganz dicke Chancen von Stefan Lex, die eben dabei waren. Eine nochmal von Sascha Mölders, wo auch nicht viel gefehlt hat aus Spitzenwinkel. Da wäre schon noch ein Sieg drin gewesen für den TSV 1860. Zuerst einmal, André, wie hast du diese dritte Elfmeter-Situation gesehen?
2: Ja, also bei der Situation, ich meine, man sieht es eigentlich schon klar, dass er hier am Trikot zieht. Aber vielleicht hatte der Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob er den perfekte, perfekten Blick darauf hatte oder seine Assistenten. Dann ist es halt auch immer so die Frage, in dem Derby schon zwei Elfmeter gegeben, gibt es ja dann den Dritten auch noch. Aber der war aus meiner Sicht vom Fernseher eindeutiger wie der Zweite vielleicht. Wo war der Kontakt zu Lex da, ja oder nein? Ja, hätte man, hätte man noch geben können. Ja, und danach war 60 dran, aber wäre das verdient gewesen, heute gegen Bayern 2 zu gewinnen? Was meinst du? Schwierig. Ich hätte mich natürlich, und alle Löwen-Fans hätten sich mega gefreut, aber ich denke, für das Gesamtspiel war das trotzdem. Es war in Ordnung, dann das 2 zu 2 war nicht unser bester Auftritt. Und ja, die Bayern-Amateure haben ihre Chancen reingemacht von daher verdienen das unentschieden. Bevor wir jetzt zur
0: Benotung der Löwen kommen, äh, heute gegen Bayern 2, wollen wir eben den gesamten Spieltag mal eintüten, damit wir so einen Gesamtüberblick haben, worum es jetzt eigentlich noch geht. Also am Freitag Saarbrücken 2-0 gegen Meppen, die richtig tief drin sind jetzt im Abstiegstrudel. Duisburg unterliegt 1-5 zu gegen den FC Ingolstadt, der somit in der Tabelle also an 60 München wieder vorbeizieht auf Platz 3, wobei Duisburg geführt hatte. Dann gab es einen Elfmeter kurz nach Wiederbeginn Und Thomas Oral hat da der Ingolstädter trainer mehr oder weniger den Sieg mit zwei Wechseln eingewechselt. Dann spielte nur noch Ingolstadt. Es gab keine Duisburger Gegenwehr mehr. Und auch das ist so ein Problem. Da werden wir noch dazu kommen, Olli. Durch diese Zerstückelung des Spieltags. Es haben ja... Es ist immer seit Gründung der dritten Liga die Spiele an diesen letzten beiden Spieltagen zeitgleich stattgefunden. Jetzt hat man es zerstückelt. Warum sich die Clubverantwortlichen dazu entschlossen haben, ist mir ein komplettes Rätsel. Das hätte eben auch dazu geführt, dass sich Duisburg noch nicht sicher hätte sein können nach dem 0 zu 2 von Meppen am Freitag. So hatten sie den Klassenerhalt in der Tasche und so mussten sie also nicht mehr Vollgas geben. Und das war eben das Problem, warum sie sich dann ja, äh, abschießen haben lassen gegen den FC Ingolstadt, ohne irgendetwas befürchten zu müssen. Uerdingen gewinnt 1 zu 0 gegen Magdeburg, Ferl unterlegt Mannheim 0 zu 1, Viktoria, Köln und Kaiserslautern trennen sich 3 zu 3 unentschieden und die Spielvereinigung und Daching unterliegt zu Hause gegen Rostock 0 zu 1. Es gab also keine Schützenhilfe für den TSV. Rostock gewinnt und am Sonntag dann Halle gegen Wien-Wiesbaden 4 zu 0. Dynamo Dresden gewinnt 4 zu 0 gegen Türkgücü. Auch da gab es vom Ex-Team von Alexander Schmidt keine Gegenwehr oder ja, zumindest nicht, was das Ergebnis angeht, am Anfang wohl hat Türkgücü schon die eine oder andere Chance gehabt, aber dann war es relativ deutlich. Zumindest Dresden der erste Aufsteiger. Und 60 München und Bayern trennen sich 2 zu 2. Und dann wird am Montag auch noch gespielt, am vorletzten Spieltag, Lübeck gegen Zwickau. Da geht es noch um die Klasse beim VfB Lübeck. So, die Tabelle sieht also so aus. Ja, Die Nummer Dresden fix aufgestiegen mit 72 Punkten sind nicht mehr von Ingolstadt auf Platz 3 einzuholen. Rostock zweiter mit 70 Punkten, da kann 60 nicht mehr hinschmecken. Also der direkte Aufstieg ist für 60 München nicht mehr drin. Aber Ingolstadt eben auf Platz 3 mit 68 Punkten, zwei Punkte dahinter, 60 München. Das heißt, es wird für 60 München jetzt also in Ingolstadt kein Unentschieden reichen. Es muss zwingend ein Sieg her. Egal wie hoch, mit 1 zu 0 ein Sieg reicht in Ingolstadt, dann geht man auf Platz 3 aufgrund des besseren Torverhältnisses. Also das ist die Ausgangslage. Es braucht einen Sieg für Platz 3 für die Relegation. Gegen wen man da spielt, kann man noch nicht sagen. Es läuft wohl auf Braunschweig hinaus. So, und dann ist alles, was da noch kommt, relativ uninteressant. Bis zu den Abstiegsplätzen, lautern? Denen hat der Löwe heute also zum Klassenhalt verholfen mit 42 Punkten. Dann Uerdingen, 16.40, da ist es noch spannend. Abstiegsplätze 17, Meppen 38, Bayern 2 37. Die sind also drei Punkte dahinter, könnten mit einem Sieg gegen Halle, also theoretisch noch über den Strich klettern. Lübeck 34 Punkte, wobei die zwei Spiele noch haben, eben mit dem Spiel morgen. Und die könnten es auch noch schaffen, abgestiegen dagegen die Spielvereinigung Unterhaching. So, das also die Ausgangslage in der Liga und zur Bewertung des TSV 1860 der Spieler der Löwen kommen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind wieder da mit Radis Erben im Löwen-Podcast, wollen jetzt nochmal die Spieler bewerten, heute beim 2 zu 2 gegen Bayern 2. Ja, und fangen logischerweise mit Marco Hiller wie immer an, im Gehäuse, Boah, ein unspektakulärer Tag eigentlich. Eine große Chance hat er dann in der zweiten Halbzeit vereitelt. Da hätte es gut und gerne das 3 zu 1 für Bayern geben können. Ansonsten bei den Gegentoren, glaube ich, kann er nicht viel machen. Oh, boah, ich würde jetzt einfach mal sagen, Note 3 und jetzt ist André dran. Was gibst du ihm für eine Note?
2: Mark Wille kriegt von mir heute die Note 2 sogar aufgrund eben dieser Riesenparade. Ich glaube, in den zwei Gegentoren konnte er relativ wenig machen. Er war ja der Derbyheld aus dem Hinspiel. Konnte aber ansonsten dann nicht in mehreren Situationen heute halt eingreifen, aber trotzdem für mich eine gute Leistung.
1: Ja, ich habe ihm auch die Note 3 gegeben. Bei den zwei Gegentoren konnte er nichts machen. Was mir bei ihm gefallen hat, war die Körpersprache, denn er war einer von ganz wenigen Spielern auf dem Platz, der gebrannt hat, ja? der richtig gebrannt hat. Und schade, dass man so einen Temperamentspieler nicht vorne im Angriff hatte oder im Mittelfeld.
0: Außenbahn rechts, Marius Wilsch der kurzfristig fit geworden ist, der wieder mit dem Training aussetzen musste. Und man hat ihm dann schon angemerkt, ja, der hat ein bisschen Schwierigkeiten. So dem Einsatz will ich ihn gar nicht absprechen, ganz im Gegenteil, der war wieder da. Ja, nur musste er dann mit einer Verletzung ausgewechselt werden in der 65. Spielminute. Da hat er sich in die Leistengegend gegriffen und das... Ich bin jetzt kein Fachmann, ich bin jetzt kein Arzt und Ferndiagnosen schließen sich wie immer aus, aber das sah für mich so aus, als ob das für Ingolstadt sehr kritisch werden könnte. Also ich äh, glaube, das wird tatsächlich verdammt eng, dass Marius Wilsch fit wird. Insgesamt äh, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde ihm gerade noch die Note 3 geben, Marius Wilsch. Wie sieht es beim André aus?
2: Ich schließe mich an, Tobi. Ich habe für Marius Wilsch auch die drei. Ich denke, man hat es jetzt bei, äh, heute gesehen bei ihm, aber auch beim letzten Spiel. Er läuft mittlerweile richtig auf dem Zahnfleisch. Aber die drei bekommt er von mir eben wegen seinem großen Kämpferherz und er haut sich bis zur letzten Minute rein und ist heute auch wieder K.O. gewesen, wurde dann Folge, äh, Folge richtig ausgewechselt.
1: Ja, für mich war es eine durchwachsene Leistung von Marius Wilsch. Du merkst ihm einfach an, dass ihm auch das Training fehlt. Ja, er hat auf die Zähne gebissen bis zur 25 60. Minute, dann die Adduktorenverletzung. Ich zweifle, bezweifle es, dass er nächsten Samstag für 60 auflaufen kann. Ja, also Das hat nicht gut ausgesehen heute. Und ja, die vier, was ich bei ihm auch vermisst habe, waren eben diese Offensivläufe, die er heute halt nicht bieten können. Und deswegen nur die vier. Aber klar, er hat auf die Zähne gebissen. Sein Fleiß ist immer da, keine Frage. Aber es war halt heute eben nur doch Wachsen.
0: Wo ich überhaupt keine Bedenken habe, ist eben diese Position für das Auswärtsspiel in Ingolstadt, weil ich finde, dass sein Vertreter Daniel Wein das auf der rechten Seite heute wirklich sehr, sehr stark gemacht hat. Also wie er die Zweikämpfe geführt hat, teilweise mit einer Lockerheit, mit einer mit einer spielerischen Komponente, mit einer technischen Komponente, wie er da teilweise die Gegenspieler hat, auch stehen lassen. Das war, finde ich, ganz, ganz stark. Also Wein, finde ich, einer der ganz positiven Auftritte heute, Er kam, wie gesagt, in der 65. Minute rein auf der rechten Außenbahn. Er ist ja eigentlich ein ein, ein Kreativer, ja, das muss man ja auch sagen. Also er kann ja wahnsinnig viel mit dem Ball. Aber heute war er eben mal für das Rustikale sozusagen zuständig oder für die Verteidigungsarbeit zuständig. Ich würde
2: ihm heute die Note 2 geben nach seiner Einwechslung. André. Ja, bei Daniel Wein war ich tatsächlich hin und her gerissen, weil ich großer Fan bin zwischen der 1 und der 2. Am Ende war es dann trotzdem nur die 2. Ja, er. Sofort im Spiel, wenn er eingewechselt wird, sämtliche Defensivpositionen, wo Michael Kölner ihn hinstellt, macht er super gut. Und es waren halt wirklich fünf, sechs richtig starke Tacklings, habe ich da gezählt und glaube ich keinen Zweikampf verloren. Sehr gute Leistung, gute Leistung, also nur die zwei.
1: Ja, es war von Daniel Wein wirklich eine gute Leistung. Man kann ihn immer einwechseln, also er brennt sofort. Ja, Er interpretiert zwar seine Rolle anders als jetzt Marius Wiltsch, ja. also es geht jetzt nicht so oft in den gegnerischen Bereich rein, also in die entscheidende Zone, Ja, aber äh, hinten hat er anbrennen lassen. Ich würde ihn persönlich lieber gegen Ingolstadt im, im zentralen Mittelfeld sehen und dann der Stressler eine Position weiter nach vorne schieben, um da auch ein bisschen Druck auszuüben auf den Kessel, aber ich bin nicht der Trainer und der Michael Kölner wird sich schon was einfallen lassen für den kommenden Samstag.
0: Die beiden Innenverteidiger mit einer äußerst durchwachsenen Vorstellung. Das war dünn heute. Sie waren zu weit weg wie beim 0 zu 1 von Sieb. Also ich kann jetzt nicht mit hundertprozentiger äh, Sicherheit sagen, wer da zugeteilt war. Es war Baker hier viel zu weit weg. Es war aber auch Salga irgendwo, also ohne festen Gegenspieler in diesem Moment. Beide sahen dann nicht gut aus. Über die gesamte Partie fand ich das sehr schwierig, wie dann beide agiert haben. Fangen wir mal mit äh, semi hier an, der zu allem Überfluss die fünfte gelbe Karte gesehen hat und deswegen in Nigolstadt gesperrt fehlt, also womöglich Wilsch raus und hier raus. Zwei Mann aus der Viererkette weg. Das muss man sich mal vorstellen. Semi hier gebe ich heute die Note 4. André
2: auch Semi-Belkajir bekommt von mir auch die Note 4. Ähm, ich fand gerade nach seiner gelben Karte, ich glaube ich wusste, dass es eine fünfte ist, hat er sich eigentlich nochmal richtig reingehauen in, ähm, ins Spiel. Schade, dass er jetzt gegen Ingolstadt fehlt. Bin gespannt, wer reinrutscht in die Mannschaft. Aber heute war es wirklich nur ausreichend. Von mir gibt es auch noch die Note 4 für
1: Semmelberger. Hier aus meiner Sicht ist er nicht richtig in Zweikämpfe reingekommen. Außerdem hat man gesehen, wenn der Gegner quirlige Stürmer hat, ja, dann hat er so seine Probleme. Und da sind ihm heute schon ab und zu die Grenzen aufgezeigt worden. Deswegen nur die Note 4 für ihn.
0: Dann sind wir beim Nebenmann Stefan Salger. Also... Den habe ich nicht besser oder nicht schlechter gesehen. Das war ähnlich schwierig, finde ich. Der muss dann auch mit seiner Erfahrung irgendwie, finde ich, dann auch mal dazwischenhauen, also positiv. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass er da irgendeinen verletzen muss, sondern er muss einfach mit seiner Erfahrung dann auch mal äh, ja, dem Gegner zeigen, wo der Butler muss Must holt. Und ähm, das war heute, heute leider auch nicht so der Fall bei Stefan Salger. Da muss er
2: einfach auch ein Zeichen setzen, das hat mir gefehlt, auch für ihn die Note 4. André? Ja, genau. Von mir auch die Note 4, genauso wie sein Partner, Semi Belkarier. Aber zu ihm hatte ich tatsächlich am wenigsten Bemerkungen heute aufgeschrieben im Spiel. Er hat versucht, von hinten ab und zu aufzubauen, waren vielleicht auch im Mittelfeld an die Anspielpositionen nicht so da. Note 4 ebenso. Ja,
1: Tobi, du hast es schon angesprochen, von ihm erwarte ich mir einfach in solchen Spielen, ja, wenn es ruhig ist auf dem Platz, ja, und es war wirklich sehr, sehr ruhig auf dem Platz heute, ja. Am lautesten waren die Spielerfrauen auf der Tribüne, ja, und das kann es ja nicht sein. Ja. Dann warte ich von dem Stefan Salger, dass er die Führung übernimmt, dass er Kommandos gibt. Das habe ich heute vermisst bei ihm, deswegen nur die Note 4 für ihn. Und für ihn galt eben dieses Defizit auch, eben, wenn, wenn die Gegner schnell sind, dann hat er seine Probleme und deswegen nur die Note 4 für ihn heute.
0: Übrigens, der Kollege Alex Klich, der das Spiel heute bei Magenta Sport kommentiert hat, der hat eben genau das Gleiche gesagt. Er hat es immer so empfunden, auch wenn keine Fans da waren im Grünwalder Stadion, aber bei den Löwenspielen da war es immer total laut, hat er gesagt, heute total leise. Es gab keine Absprachen auf dem Platz, keine Abstimmung auf dem Platz. Es war alles still. Warum das so war, es ist wirklich mir ein komplettes Rätsel. Kommen wir zu Philipp Steinhardt auf der linken Seite dem ich tatsächlich, wenn er den Elfmeter nicht verwandelt hätte zum 2 zu 2, dann äh, etwas herabgestuft hätte noch. äh, So bekommt er von mir die Note 3. Er war mitverantwortlich. Ich habe es gesagt, vor dem 1 zu 2 oder beim 1 zu 2, als er Sing da in den Strafraum hat eindringen lassen und abziehen hat lassen. Er hat auch nur zugesehen, das war ein Fehler von Philipp Steinhardt. Hätte den viel früher stellen müssen, womöglich schon vor dem Strafraum. Zumindest hätte er eben die andere Seite äh, freigeben müssen, nicht eben äh, ja, die Seite, für, sie, für die sich dann Singh entschieden hat. Das war der große Fehler in dieser Situation. Und deswegen gibt es von mir gerade noch so die Note 3 für Philipp Steinert.
2: Von mir bekommt Philipp Steinert äh, die Note 2. Er, bekommt bei mir so, äh, er kommt bei mir am besten weg in der Viererkette. Ähm, ich habe geschwankt zwischen 2 und 3, aber trotzdem die 2 genommen, einfach aufgrund des Elfmeters. Und es war wieder ein verdammt wichtiges Tor, wie auch die letzten Spieltage schon. Er übernimmt Verantwortung. Gegen Sink hat er Probleme gehabt, trotzdem ähm, nach vorne wieder mit dabei gewesen. Scharfe Flanken, eine gute Leistung.
1: Also ich sehe es da eher so wie der Tobi. Er hat hinten schon seine Defizite heute gehabt. Er hat ein, ein wichtiges Tor geschossen, was am Ende dann eigentlich nichts ausmacht in der Tabelle, weil wir müssen in Ingolstadt gewinnen. Er hat aber die Verantwortung übernommen, das spricht für ihn. Aber in der Defensive hat er schon den einen oder anderen Wackler drin gehabt und
0: deswegen gerade noch die drei für ihn. Dennis Dressler auf der 6 heute mit einem sehr statischen Auftritt. Also wenig Bewegung, wenig Ideen, ja das hat sich im Endeffekt so angefühlt wie von der kompletten Löwenmannschaft. Es musste da einfach ein bisschen mehr kommen, auch im Spiel nach vorne, auch wenn er logischerweise in erster Linie für die Defensive zuständig ist. Aber da gehört er eben auch dazu, dann zentral vor dem Strafraum dann eben diese Situationen zu unterbinden, zu denen es dann eben auch gekommen ist. Gegen die kleinen Bayern und ähm, da müssen wir eben Dennis Dressel da mit in die Viererkette mit einbeziehen sozusagen oder mit in die Defensive mit einbeziehen. Das war ein äh, äußerst ausbaufähiger Auftritt von Dennis Dressel, Note 4 von mir.
2: Ja, von mir bekommt Dennis Dressel noch die Note 3. Für mich war es eigentlich ein stabiler Auftritt, wobei trotzdem ein paar Fehlbässer nach vorne dabei waren. Aber er ist auf der 6 mit seinen jungen Jahren echt total physisch unterwegs. Das gefällt mir richtig gut. Ist für mich aus dem Mittelfeld nicht mehr wegzudenken, egal jetzt auf der 6 oder eine Position weiter vorne. Und ja, auch im Vergleich mit seinen anderen Kollegen im Mittelfeld habe ich ihm noch die 3 gegeben. Ja,
1: für mich war es eine Note 4 heute bei Dennis Dressel. Es war so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Also er hat nicht die Präsenz gezeigt, die man von ihm in den letzten Wochen kannte. Also da warte ich mir deutlich mehr. Er strebt ja nach Höherem. ja. Und, und wenn er nach Höherem strebt, dann muss er auch immer präsent sein beziehungsweise immer auf sich aufmerksam machen. Das war heute nicht der Fall. Und deswegen nur die Note 4 für ihn.
0: Dann schauen wir ein bisschen weiter nach vorne und kommen zu Mervey Biancardi, der zweifellos gefeitet hat, zweifellos was reingeworfen hat, aber eben auch ganz viele Fehler gemacht hat heute. Also Fehlpässe, nicht zwingend im Abschluss wieder mal, ähm, konnte da eben nicht dran anschließen an sein erstes Spiel im Löwentrikot, als er das 1 zu 0 gegen Bayern gemacht hat. Im Januar, glaube ich, war es. Und ja, deswegen war es eine... Durchwachsene Vorstellung, er hat den Elfmeter sozusagen eingeleitet zum 1 zu 1 mit dieser Hereingabe, die dann an die Hand gegangen ist. Es war ein kämpferischer Auftritt von Merwe Biancardi, nicht mehr, nicht weniger. Er bekommt von mir gerade noch so die Note 4.
2: Ja, von mir bekommt Merwe Biancardi auch die Note 4. Das war einer seiner schlechteren Auftritte. Allerdings sieht es trotzdem, glaube ich, jeder Fan gerne, wie er ab der ersten Minute eigentlich kämpft und auch am Ende nochmal zum Sprint ansetzt. Also wo der das hernimmt, echt gut ab. Ja, den Pass zum Handelfmeter, sage ich mal, hat er noch gespielt. Aber ansonsten leider auch einige Fehlpässe.
1: Ja, bei mir reicht es leider heute nur zur Note 5 für Merv Biancari. Das Kämpfer jetzt kann man eben nicht äh, abschreiben, keine Frage. Aber er hat so viele Pe- Fehlpässe heute gehabt. Also das war unglaublich. ja. Also ähm, ich weiß nicht, was ihn heute geritten hat. Äh, also es war, normalerweise hätte Michael Köln ihn auswechseln müssen. Er durfte ja auf dem Feld bleiben. Note 5 leider nur für ihn heute.
0: Dann etwas weiter vorne. Der Spieler im Endeffekt der letzten Wochen, der heute dem Spiel auch nicht den Stempel aufdrücken konnte. Ich weiß nicht, was Sie vorher eingeworfen hatten in der Kabine, die Löwen. Aber auch Richie Neudecker. Also ich kann mich nicht an eine Szene erinnern, wo es wirklich gefährlich geworden ist oder wo du sagst: Hey, das war eine Top-Torchance von Richie Neudecker. Ich kann mich an nichts erinnern. Vielleicht habe ich es auch verdrängt. Vielleicht könnt ihr mich auch korrigieren. Sehr durchwachsene Vorstellung von Richie Neudecker, nur die Note 4, auch für ihn.
2: Ja, bei mir auch Richie Neudecker mit der 4. Die Aktion war einfach nicht zwingend. Also, wie du sagst, keine richtige Torchance die gelbe Karte noch bekommen. Ich glaube, da war da eine Diskussion mit dem Schiedsrichter. Aber, glaube ich, ungefährlich fürs letzte Spiel. Ja, das war die Note 4 heute.
1: Ja, bei mir gibt es auch die 4 für Richie Neudecker.
2: Er hat sich aus meiner Sicht versteckt
1: heute. Ja, In so einem Spiel erwarte ich von ihm auch Führungsstärke. Die habe ich heute leider nicht gesehen und deswegen ist es nur ausreichend. Note 4 für ihn.
0: Drei Spieler wollen wir noch bewerten beim TSV 1860. Wir machen das nach einer kurzen Pause. Bis gleich. So, da wären wir auch schon wieder und drei Spieler sind wir noch schuldig geblieben, die wir also jetzt auch noch bewerten möchten. Es geht weiter mit Tallig, der, finde ich, in den letzten Wochen gut gespielt hat, hat mir immer gut gefallen. Heute reiht sich ein, es war echt dünn von Erik Tallig, bitte, bitte, bitte dann nächste Woche eine... Starke Leistung, so wie in den letzten Wochen. Aber diesmal, es gab eine Situation, wo er dann versucht hat, den Ball hinter der Linie anzunehmen. Das in der ersten Halbzeit werde ich nicht vergessen. Das war so für mich die prägnanteste Situation von Erik tallich in diesem Fußballspiel. Und das sagt dann einiges aus. Ich möchte in dem Kampf nicht abreden, überhaupt keine Frage. Aber das war heute eine schwache Leistung. Deswegen gibt es von mir für Erik tallich leider nur die Note 5.
2: Von mir bekommt Erik Talik die Note 4. Ähnlich wie im letzten Spiel, fand ich, wirkt verunsichert, muss ich sagen. Die positiven Akzente nach vorne waren heute leider nicht dabei. Wie wir jedes Mal sagen, er läuft viel weg. Aber trotzdem, Verunsicherung war heute groß. Ja, bei mir gibt es leider auch nur die Note 5 für ihn, für Erik Talik. Es war ein glückloser
1: Auftritt, ja. also ohne Selbstbewusstsein. Ja ohne Körpersprache und ja, also so hilft er 60 nicht weiter. Aber es ist auch klar, er ist ein junger Spieler, Ja, dem muss man seine Auszeiten auch geben, aber in dieser Phase ist es natürlich problematisch.
0: Stefan Lex, da hat man wieder wie in den letzten Wochen gemerkt, dass er einfach nicht bei 100 Prozent ist, dass er durchaus gezeichnet ist von dieser langen Saison, dass aber auf der anderen Seite eben auch keine Kräfte da sind, die von der Bank kommen können. Greilinger, der eigentlich immer für ihn eingewechselt wurde, der konnte heute nicht eingewechselt werden, weil er sich nämlich im Training Benderis zugezogen hat und äh, demzufolge für den Rest der Saison ausfallen wird. Wie lange diese Saison noch dauert, das wissen wir noch nicht genau. Aber ich gebe mich da mal sehr, sehr konservativ und defensiv. Das werden wir dann gleich noch erörtern. Stefan Lex hat dann... Aber hinten raus so ein bisschen die zweite Luft bekommen hat. Einerseits den Elfmeter zum 2 2 rausgeholt. Andererseits hatte er auch noch zwei Riesenchancen. Und ich bin immer noch total fertig, dass dann nicht eine davon genutzt werden konnte. Zwei Megachancen. Er macht es wieder nicht, das Tor. Ich bin ratlos. Vielleicht gegen die Schanzer dann wieder ein Tor. Ich würde es mir so sehr wünschen.
2: Heute gibt es die Note 4 für Stefan Lex von mir. Ja, Tobi, dieselbe Hoffnung habe ich auch. Ich habe echt gehofft, dass der Knoten heute Platz. Es war ein besserer Auftritt aus meiner Sicht von Stefan Lex. Deswegen habe ich ihn tatsächlich auch heute im Vergleich mit den anderen Spielen die 3 gegeben. Er war bemüht, 11 Meter rausgeholt. Und das schade, dass er die Dinger nicht reingemacht hat, hoffentlich gegen seinen Ex-Club gegen die Schanze.
1: Ja, das Bemühen ist bei Stefan Lex immer da, aber trotzdem, nicht da, er hat einen Elfmeter rausgeholt. Aber von so einem Spieler, ich wiederhole mich da, ich kann da eigentlich eine Schallplatte auflegen. Es ist eigentlich immer dasselbe Spiel. Er ist glücklos, er kommt nicht richtig zum Abschluss, aus meiner Sicht, ja, mit so einer Qualität. Er hat Bundesliga gespielt beim FC Ingolstadt. Also da muss mehr kommen einfach. Und ich hoffe hat er das, was er zuletzt eben nicht vollbracht hat, eben Tore erzielt, dass er sich das für den letzten Spieltag aufhebt und dann möglicherweise das 1 zu 0 von uns erzielt und dann sind wir alle glücklich, dass wir dann eben in der Relegation werden.
0: Es gibt nur noch einen Spieler, den wir bewerten müssen, weil es nur einen einzigen Wechsel heute gegeben hat. Auch das sagt vieles, vieles aus über die Personaldecke beim TSV. Sascha Mölders ist gemeint, der Kapitän, der sich viel vorgenommen hatte, logischerweise für dieses Fußballspiel, der getaped war am Knie, also der auch angeschlagen ist, auch da habe ich für das Ingolstadt-Spiel so ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein und er konnte dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken, er hat den Elfmeter souverän verwandelt, keine Frage, aber davor und danach war es eben schwierig für Sascha Mölders. eine große Chance aus spitzem Winkel hat er geschlenzt und da hat nicht viel gefehlt den ins lange Eck irgendwie reinzuschweißen. Das war eng, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Das hatte er in der Szene nicht, leider Gottes. Ja, aber man hat eben auch Sascha Möllers angemerkt, dass es der 37. Spieltag ist. Das muss eben so sein für einen 36-Jährigen. Das ist kein Wunder, es fehlt der Backup. Und ich hoffe, dass sie ihn hinbekommen für das Ingolstadt-Spiel. Von mir die Note 4 für Sascha Möllers.
2: Ja, Tobi, von mir eine Notenstufe besser. Von mir bekommt Sascha Möllers noch die, die Note 3. Er hat den Elfmeter reingemacht, Verantwortung übernommen und versucht trotzdem immer wieder die Jungs anzupeitschen. Hinten ist Marco Hiller und eigentlich vorne ist Sascha Möllers, So nehme ich zumindest wahr. Und ja, also von mir die Note 3. Ich hoffe, dass er im letzten Spiel trotzdem, dass sie ihn fit bekommen. Aber sah nicht so gut aus mit dem Knie.
1: Also ich habe äh, Sascha dass gerade noch die Note 3 gegeben, weil ich honoriere natürlich, dass er auf die Zähne gebissen hat. Er hat Schmerzen gehabt im Knie, sein Knie war gedapet, ja. er hat sich im, im Training leicht verletzt ähm, und, und das muss, muss man ihm schon zugutehalten, dass er ein Mann gestanden ist. Natürlich war das nicht die Leistung, die er von sich selber erwartet, keine Frage. Ja. Und was mir auch bei ihm heute gefehlt hat, er äh, war so als Antreiber, habe ich ihn auch nicht so wahrgenommen heute auf dem Platz, Es war sehr, sehr ruhig im Stadion. ja Und bei so einem Spiel, bei so einem Derby, hat man die Fans draußen gehört, die, die, die paar tausend Fans vor dem Stadion, also die, die waren lauter eben als die Mannschaft direkt auf dem Platz, die ja halt direkt vor uns spielt. Ja. Also das, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Und ich hoffe, dass Sascha Möller seine ganze
0: Kraft jetzt in dieses letzte Spiel gegen den FC Ingolstadt legt. Natürlich müssen wir jetzt auch vorausblicken, ihr beiden, wie das denn was werden könnte, Nächste Woche am Samstag 13.30 Uhr in Ingolstadt. Also es wird einmal gewechselt heute bei Michael Kölner und das zeigt das ganze Dilemma. Es mangelt an Alternativen, es sind keine Alternativen da. Pünktlich zum letzten Saisonspiel, wo es um so viel geht, zu diesem Aufstiegsfinale in Ingolstadt. Ja, pfeift der Kader aus dem letzten Loch bei TSV ist 1860. In einer Phase, wo andere Mannschaften vier-, fünf Mal auswechseln können, spielerisch leicht, ähm, ja, kann Michael Kölner eben nur einmal tauschen, guten Gewissens. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch das Problem. Jetzt wollen wir mal schauen, wo es denn aktuell hakt beim TSV 860. Und da, glaube ich, kann Olli das Ganze womöglich noch ein bisschen besser einschätzen, weil er eben immer bei den Trainings mit dabei ist oder zumindest äh, versucht, da irgendwo einen Einblick zu bekommen. Also, wir haben ein paar Spieler, ein paar Rekonvaleszenten, ein paar Spieler, die jetzt aktuell ausgefallen sind. Fabian Greilinger, das wäre heute eine Waffe gewesen, ihn einfach zu bringen für Stefan Wechsel in der zweiten Hälfte. Geht nicht, hat sich im Training einen Bänderriss zugezogen, wird für den Rest der Saison ausfallen. Wir wünschen alles, alles Gute für Fabian Greilinger. So, Baker hier, fünfte gelbe Karte ist gesperrt. Es braucht einen neuen Innenverteidiger aus meiner Sicht. Wird ihn wohl Dennis Erdmann geben. Was anderes kann ich mir stand jetzt nicht vorstellen. Dann auf der rechten Seite Marius Wisch Äußerst fraglich. Der hat wirklich ein schmerzverzerrtes Gesicht gehabt heute. Den hinzubekommen bis Ingolstadt wird sehr, sehr schwierig. Daniel Wein hat das gut gemacht. Also das wäre die Option, den eben auch wieder rechts spielen zu lassen. Du hast vielleicht auch eine andere Idee. Dann Sascha Mölders, der einmal mit getäpptem Knie in den Zweikampf gegangen ist, auf den Boden gelandet ist, schmerzverzerrt wirklich äh, reingeguckt hat, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, der muss runter. Er hat auch die Zähne gebissen, du hast es gesagt, Olli, es hat also gereicht für Sascha Mölders, das Spiel zu Ende zu bringen. Ähm, ganz großes Kompliment. Aber reicht das eben auch, um die Mannschaft dann in Ingolstadt zu verstärken oder reicht das überhaupt für das Spiel in Ingolstadt? Das ist die große Frage. So, jetzt gibt es noch zwei Kandidaten, die eventuell zurückkommen könnten. Weiß ich nicht, ob das reicht. Keine Ahnung. Wie schätzt du, Olli, die Lage ein, zum einen bei Quirin Moll, der jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, wieder im Mannschaftstraining ist, der lange Zeit ausgefallen ist, zum anderen bei Keanu Staude, der auch wieder trainiert. Was ist da jetzt für dieses letzte Spiel drin? Es ist so wichtig, es wäre so wichtig, aber ja, ich... Ich da ein sehr, sehr ungutes, schlechtes Gefühl.
1: Ja, ich hatte ja bei, bei Quirin Moll gehofft, äh, dass er jetzt möglichst bald ein Thema wird. Ich habe heute den Trainer nach der Presse- auf der Pressekonferenz angesprochen auf Quirin Moll. Also er hat sich da nicht in die Karten schauen lassen. Also ich glaube eher nicht, dass er ein Thema wird für dieses letzte Saisonspiel in der dritten Liga. Und äh, Stauri ist eben noch gar, kein, ist noch gar nicht im Mannschaftstraining dabei. Also äh, so wie es momentan aussieht, können wir auf
0: diese zwei Spieler nicht zurückgreifen. Wie ist dein oder wie sind deine Gedankengänge bei Wilsch und bei Mölders?
1: Also, Sascha Mölders wird immer spielen, selbst mit, mit einem Fuß. Also wenn ein Fuß gebrochen wäre, dann würde er trotzdem auflaufen, ganz klar, ja. Bei Marius Wilsch habe ich so meine Bedenken, weil er schlägt sich jetzt schon so durch die letzten Wochen durch. Schon seit zwei, drei Wochen hat er seine Probleme eben mit den Adoktoren. Also, ich weiß nicht, ob die medizinische Abteilung ihn hinbekommt. Ich hoffe es natürlich, keine Frage, weil mit seinen Offensivläufen ja über die Außenbahn. Also da, da könnte er schon ein bisschen Belebung für Belebung sorgen. Und eben Daniel Wein ist ein ganz anderer Spieler, ja, der, der nicht so dieses Tempo hat wie Marius Wiltsch. Und ich würde Daniel Wein eben lieber im Mittelfeld sehen und dann eben Dennis Dressel eine Position weiter nach vorne schieben, um einfach den Druck
0: auf, den, auf das Tor von Ingolstadt zu erhöhen. Wie erwartest du 60 München, André? In Ingolstadt, angesichts dieser personellen Probleme und angesichts auch der Tatsache, dass auf der anderen Seite Ural beliebig wechseln kann. Es sind klasse Spieler auf der Bank. Es wurde der Sieg eingewechselt mit zwei Akteuren gestern in Duisburg. Die hat die freie Auswahl. Reicht das für 60 München in Ingolstadt? Was glaubst du?
2: Ja, Tobi, ich bin immer positiv. Ihr wisst es, ich sag klar, das reicht und wir werden es schaffen und ähm, die Ansage von Sascha Mölders nach dem Spiel war natürlich auch nochmal geil, glaube ich, für jeden Löwenfan. Genau deswegen glaube ich auch wie Olli, Sascha Mölders wird auf jeden Fall spielen, ähm, den werden sie hinbekommen, fit bekommen. Ähm, Wie gesagt, wenn Daniel Wein am Ende Marius Wisch ersetzen müsste, hätte ich auch ein gutes Gefühl. Ich mag Daniel Wein auf der Innenverteidigerposition, da hast du Dennis Erdmann, glaube ich, erwähnt. Da gäbe es ja auch noch Niki Lang als Ersatz. Das wäre dann wieder ein junger, Belkaia raus, Niki Lang rein. Aber den, den Earthman nochmal eine letzte Chance im letzten Spiel der regulären Saison wäre natürlich auch eine geile Sache.
0: Ja, also logischerweise hast du Niki Lang. Ich kann mir nur, ehrlich gesagt, beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, sich Michael Kölner in so einem wichtigen Spiel gegen so tolle Offensivspieler aus Ingolstadt ähm, für Lang entscheidet. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin nicht der Trainer, aber ich glaube, da wird es auf Dennis Erdmann hinauslaufen, glaube ich einfach mal. So, dieses Spiel muss gewonnen werden. Michael Kölner hat auch gesagt, ja, wir haben in dieser Saison schon zweimal gegen Ingolstadt gewonnen, also warum soll man nicht ein drittes Mal gewinnen? Das ist aber nur so ein bisschen die halbe Wahrheit, weil wenn man das Ganze einfach mal nochmal sich anschaut, dann hat man in der Liga zwar gewonnen, aber im Pokal, da ging es nach unentschieden, nach 90 Minuten direkt ins schießen. Also unentschieden würde momentan eben nicht reichen für den TSV 1860 oder was heißt momentan. Es reicht einfach nicht, dann müsste man ein weiteres Jahr in der dritten Liga spielen. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Also ich persönlich bin relativ pessimistisch. Das heißt aber auch immer wieder, dass wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, ich dann doch meistens vom Gegenteil überzeugt werde beim TSV 1860. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Also wenn ich ein schlechtes Gefühl habe für dieses Auswärtsspiel in Ingolstadt, aber das ist stand jetzt so, wie ich mich persönlich da fühle, wenn es in die Relegation ginge, dann sieht's momentan nach Osnabrück aus. Die belegen also nach dem 33. Spieltag Platz 16 und äh, Braunschweig Platz 17 mit 31 Zählern. Sandhausen aktuell 15. mit 34 Punkten. Also das wird auch nochmal ganz interessant am letzten Spieltag der zweiten Liga gegen wen es da gehen könnte. Aber das sind so Gedanken, die auch schon in den ganzen Foren äh, bei Facebook gepostet werden. Ja, die Relegation läuft im freien fangbaren Fernsehen, im ZDF und ähm, auch auf der Zone. Also das läuft überall. Und dann habe ich schon Kommentare gelesen. Jetzt mach mal langsam, Jungs. Die Relegation haben wir aber noch nicht in der Tasche. Und genau so ist es eben. Es wird brutal schwer, das zu schaffen. Ja, es ist furchtbar positiv, dass der TSV 1860 dieses Finale hat, Dass er die die Chance hat, sich aus eigener Kraft in die Relegation zu ballern. Wer das vor äh, fünf, sechs, sieben Wochen gesagt hätte, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Aber jetzt ist die Chance da. Nur wird das eben was? Das ist die große Frage. Olli, jetzt wollen wir auch nochmal darüber sprechen, was dann äh, nach Schlusspfiff passiert ist. Denn da gab es äh, ja, schon heftige Auseinandersetzungen. Ich hätte mir das so ein bisschen, nicht in der Größenordnung, aber so ein bisschen mehr im Spiel gewünscht, dass es da ein bisschen hitziger zugegangen wäre. Mölders und Welsmüller, die sich da wahnsinnig angegangen haben, war dann auch im TV zu hören von Sascha Mölders. Ähm, und nächstes Jahr spielst du Regionalliga Bayern, du Spaco, also Oton und Sascha Mölders. Da war richtig was los. Wie deutest du diesen Gefühlsausbruch, Olli von Sascha Mölders?
1: Ich hack es eher darunter ab, eben, dass er wahrscheinlich selber auch ein bisschen enttäuscht war über seine Leistung und auch über die Leistung der Löwen. Und dann hat man einfach, das Ventil hat einfach dann eben rauslassen und war dann sein, sein direkter Ansprechpartner war dann eben Welzmüller, der ja auch eine Vergangenheit hat bei 1860 in der Jugend. Und ich weiß nicht, ob man das sagen muss. Sascha Möllers war sauer natürlich, ja, dass 60 diese große Chance eben verpasst hat, direkt aufzusteigen in die zweite Liga. Und jetzt bleibt halt eben nur noch das letzte Spiel gegen Ingolstadt. Also ich kann mich schon ein bisschen in ihn reinversetzen, weil er hat natürlich den großen Traum gehabt, nochmal in die zweite Liga zurückzukehren. Es ist ja noch möglich, keine Frage, aber die Zeit läuft ihm schon ein bisschen davon.
0: Wie hast du die Szene empfunden, André?
2: Ja, es war natürlich wieder ein, ja, ein legendäres Interview ähm, danach von Sascha Möllers. Vielleicht war so einfach nochmal das Zeichen an alle, hey, wir gehen weiter mit der breiten Brust. Die Mentalität, die hat Michael Kölner eingeimpft und ich glaube, die steckt im ganzen Team drin. Und er will halt da als, als Kapitän vorangehen. Er hat ja auch schon oft das mal ein bisschen gespitzelt gegen die Bayern. Und äh, das mag, glaube ich, jeder Löwenfan, wenn er da ein bisschen spitzelt. Ähm, ja, wir werden sehen, wie, wie es am Ende ausgeht. Steigt Bayern ab? Schaffen wir es in die Relegation? Nächstes Wochenende sind wir schlauer.
0: So ist das. Also, wir sind wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Das war es dann von Radiserben. Ja, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Hofft weiter, liebe Löwen-Fans, dass das was wird. Wir müssen dran glauben. Ich bin, wie gesagt, wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet heute. Aber die Chance ist da, aus eigener Kraft, es in die Relegation zu schaffen. Und äh, ja, da sollten wir jetzt alle ganz dick und fest die Daumen drücken für den TSV. Am um Samstag um 13.30 Uhr ist das Spiel. Davor, wenn es dann die Pressekonferenz wieder gibt, werden wir wieder für euch da sein mit einem Ausblick auf dieses Fußballspiel. Mund abputzen und weitermachen und auf die große Chance hoffen, in die zweite Liga zurückzukehren. Das ist das Motto. Vielen Dank an euch beide. Und nochmal der Hinweis an alle Hörer und auch Zuschauer von Radis Erben auf YouTube. Abonniert uns, liked uns auf allen möglichen Stellen. Es ist der absolute Wahnsinn, was da abgeht, auch in den letzten Wochen, wie viele uns anhören, wie viele uns zuschauen. Das ist wirklich ganz großes Kino. Vielen, vielen Dank dafür. Und das war es dann von uns mit Radis Erben. Bis nächste Woche. Servus. Ciao. Servus. Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich gerade ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein König, Radi.